0: Dice así, Oseas capítulo 1, versículos 4 al 7. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre lo ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel sino que los quitaré del todo mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios y, y no los salvaré con arco, ni con espada ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. Señor bendiga su palabra hermanos, pueden sentarse me ayuda a predicar su palabra hermanos el título de este sermón es tendré misericordia del que yo tenga misericordia parafraseando un poco lo dicho por el apóstol Pablo en su epístola a los romanos en el capítulo 9 pero hermanos quisiera introducir rápidamente el tema yéndonos a la cita en el libro de segunda de reyes capítulo 17 donde nos va a ayudar un poco a, te, a entender todo el panorama que hoy vamos a estar viendo. Dice así en 2 Reyes 17, versos 7 en adelante. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel. Y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de, la, de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo, Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos» de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se oiró en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Tremenda porción de las Escrituras que nos permite un poco entender todo el contexto, porque por un lado vamos a ver a diez tribus que fueron quitadas, que fueron destruidas, que cayeron bajo el juicio de Dios, implacable juicio. Es imposible de que un hombre pudiera soportar, sea hombre o ejército o nación. Pero por otro lado vemos en el versículo 7 que el Señor tuvo misericordia de un remanente de la tribu de Judá. Y el Señor así lo quiso. Leíamos en el verso 20. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Verso 21. Verso 21 porque separó a Israel de la casa de, Israel, de, de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Siria, hasta hoy. Esto quiere decir, hermano, que perpetuamente el reino del norte desapareció. Fue destruido. Aquellas diez tribus fueron dispersadas, aniquiladas completamente. Dejaron de ser un pueblo. Ya nunca más será. Aunque muchos hoy intentan argumentar de que el actual Israel, el actual Israel contemporáneo, el Israel nacional y quienes son defensores del sionismo pretenden postular la idea de que este Israel es la misma que, que proceden de los patriarcas enteramente. Cuando claramente la escritura nos muestra que aquellas tribus fueron destruidas y que tan solo un remanente del reino del sur quedó. Hermanos, este texto es seguramente muy lamentable para los sionistas y dispensacionalistas fanáticos de las doce tribus que apostataron en pos de los baales. Hermanos, hoy pretendo desarrollar esta porción del profeta Oseas en cuatro puntos, y esto cante a cada versículo que hemos leído. El versículo 4 lleva por subtítulo, castigaré la casa de de Jehu. el segundo punto es tocante al verso 5 y por subtítulo dice así en aquel día yo los quebraré nuestro tercer punto es tocante al verso 6 y dice así porque no me compadeceré más y por último hermanos cerrando el capítulo el verso 7 dice así el subtítulo más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré nuestro verso 4 decía así, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú. Hermano, conviene que podamos entender bien quién es este personaje que aquí se cita, Jehú. Y por qué Dios le hace poner al, a su hijo, al profeta Osea, este nombre de Jezreel, que significa Dios dispersa. Y que en el flujo del pensamiento que encontramos en el texto significa que Dios los aniquila. Dios los esparce. Ya no serán pueblo. De hecho es uno de los nombres que Dios le manda poner también a los hijos del profeta y de Gomer. Será entonces de vital importancia conocer quién es Jehú y cuáles fueron sus hechos. O al menos brevemente no vamos a poder extensamente desarrollar el contexto histórico que encierra este personaje y este lugar. Pero es necesario comprender el texto y así llegar a una, una buena interpretación. Este hombre vino a inaugurar la cuarta dinastía de los reyes del norte, de Israel. En su momento, él fue oficial del ejército al servicio del rey Acab. Recordarán quién es este rey, tal vez uno de los más perversos que hay como también lo fue Jeroboam, tanto el primero como el segundo. Y en este libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 9, tenemos una referencia, en el verso 25, donde dice, Dijo luego Jehová a Bitcar, su capitán, Tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot, de Jezreel. Acuérdate cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre. Jehová pronunció esta sentencia sobre él. Al momento en que Acab y Jezabel fueron rechazados por Dios, Dios había ordenado al profeta Elías que ungiera a Jehú como rey de Israel. Y esta referencia la tenemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 16 y 17, donde leemos, A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Zafat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y quien le diera a Jehú también la orden de destruir a la casa de Jacob, así lo hizo Jehú que dio muerte a Joram y a Ocosías, nieto de Acab. A la orden de Jehú también. Jezabel fue echada de debajo, fue echada abajo por una ventana. Esta referencia la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 9 de vuelta, versículos 33, donde leemos: Y él les dijo, Echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared, y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego y después que comió y de dios dijo, «Ida ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey». Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, «Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, Tisvita, diciendo». En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Hermanos, acá empezamos también a encontrar la relevancia histórica de este lugar, Jezreel, donde ocurrieron estas estos crímenes, por decirlo de alguna manera, estos juicios que, que habían sido dictados sobre ellos. Conocemos también de, de este personaje, Jezabel, que había, que había introducido en Israel el culto a los baales y era responsable de muchas atrocidades y crímenes como la del caso de Nabot, que también se encuentra en este libro de Segunda de Reyes, capítulo 9. Jehú, además, persuadió a los ancianos de Samaria para que asesinaran a los 70 hijos del rey Acab, En este mismo capítulo 9 de Segunda de Reyes, pero en los versos 7 y 8 encontramos esta, esta referencia. Edirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré a, de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Estos crímenes sanguinarios constituyeron el cumplimiento de los terribles juicios divinos sobre la casa de Acab saltamos al capítulo 10 de segunda de reyes en el verso 30 leemos justamente esto dice y Jehová dijo a Jehú por todo esto que él había hecho por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón sus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación y el Señor cumpliría su palabra. Pero hermanos, había un problema con este hombre, con Jehú. Pues su corazón no era recto delante del Señor. Y hermanos, es, es imposible escapar de, de una reflexión aquí, una reflexión práctica para con nosotros. De que pudiéramos Muchos, muchos creyentes, estar en esta posición de Jehú, de estar sirviendo al Señor, pero no con un corazón recto. En el verso que sigue, en el verso 31, dice, Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Hermanos, este era el gran problema o la triste situación de este hombre. Triste desde nuestra óptica, pero obviamente él no se sentía triste por esto, sino que de manera insolente perseveró en los pecados de Jeroboam. Pero antes que eso, hermanos, antes de que se pueda decir o que él pudiera Perseverar en los pecados de Jeroboam. Hay un dato aún más relevante. El texto nos dice que él no anduvo en la ley de Jehová. Él no cuidó la ley de Jehová. Y en consecuencia. Perseveró en los pecados de Jeroboam. Primer rey. Jeroboam primero. Puede que muchos no se den cuenta. De que están perseverando en sus pecados hermanos. Pero. Si están descuidando la ley del Señor, el amar su palabra, buscar su consejo en todo tiempo, ciertamente esa es la condición del hombre, persevera en sus pecados. Sus acciones fueron en obediencia al consejo de Dios, sí, pero no se puede decir que su único motivo fue glorificar a Dios, porque si así lo fuera hubiera perseverado en su ley y no en los pecados de Jeroboam. Así como muchos hoy pudiéramos estar congregándonos, cumpliendo la ley, no lo hacemos con el corazón recto. Misma aplicación para la cena del Señor o para la comunión con los santos. Este hombre Jehú nunca abandonó los pecados de este rey perverso. En aquel lugar de Jezreel entonces se sucedieron muchos asesinatos, dejando correr mucha sangre. Allí fue, en resumen, el asesinato de Nabot, también el del propio rey Acap, que fue atravesado. Corrió también la sangre de los oficiales principales, consejeros y amigos de la familia real de Acap. Los 42 hermanos de Ocosías también fueron asesinados. Y finalmente la masacre en el templo de los Vales pudiéramos revisar esta cita ya que estamos en el capítulo 10 desde el verso 12 hace mención de, de este evento dice luego se levantó de allí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores y halló allí a los hermanos de Ocosías rey de Judá y les dijo ¿quiénes sois vosotros? y ellos dijeron somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina entonces él dijo prended los vivos y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo. Cuarenta y dos varones sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recap. Y después que lo hubo saludado, le dijo, Es recto tu corazón como el mío. ¿Es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, Lo es. Pues que lo es. Dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo al carro, en el carro. Y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron, pues, en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en, en Samaria, hasta exterminarlo, conforme a la palabra de Jehová. He aquí habl hablado por Elías. Qué notable, hermanos, que, que la expresión de, de Jehú haya sido, ven y te mostraré mi celo por Jehová. Qué notable es este dato porque ciertamente aquí se percibe claramente el orgullo religioso. El orgullo de los fariseos del tiempo del maestro. En su ministerio terrenal, su primera venida. Es como si hoy nosotros escucháramos que hay gente que se gloría porque ora por esto o por aquello. O que sale y evangeliza o predica. No que esto esté mal, obviamente no es, no es lo que pretendo decir ni dejar como idea sino que en la presunción de, de hacer hecho, o más bien simplemente en poner en duda lo que otro hace. Es como de que yo oro más que vos, o yo predico más que vos, o yo diezmo más que vos, o yo esto que aquello. Es sinceramente revelador este, esta expresión de Jehú. Verso 18, seguimos leyendo, después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, más Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia, para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron y envió Jehú por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras y entró Jehú con Jonadad, hijo de Recap, en el templo de Baal. Y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificio y holocausto, Jehú puso fuera a hombres y les dijo, cualquiera que se dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos que no escape ninguno y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron hermanos ciertamente hizo justicia a este hombre al erradicar todo vestigio de los baales y de quienes le servían a estos ídolos pero hermanos le dio completamente la gloria al Señor ¿O él quiso robarle también la gloria al Señor? ¿Por qué había ese sentir en su corazón? Y podemos estar seguros de que esto es así, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. ¿Por qué este hombre tuvo que jactarse y decir, ven y te mostraré cuánto celo tengo por Jehová? Realmente la boca espuma, lo que hay en su corazón su propia vergüenza parafraseando un poco a Santiago entonces fueron muchos los crímenes, los asesinatos la sangre que corrió en Jezreel y en gran número Jehú finalmente es visto en esta historia como un idólatra sanguinario que fue usado como un instrumento de la justicia divina de la divina providencia de Dios, lamentablemente, la casa de Jehú no resultó ser mejor que sus predecesoras. Esta línea del reinado de, de Jehú culminó con el asesinato de Zacarías. Y esto está en Segunda de Reyes, capítulo 15. Podemos encontrar esta referencia. Segunda de Reyes, capítulo 15, versos 10 al 12, donde dice, Contra él conspiró Salúm, hijo de Jadez. Y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú diciendo. Tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. El Señor cumplió hermanos. Su profecía, su palabra, su amenaza, su advertencia, su promesa también podemos decir, porque ciertamente cuando el Señor juzga con justo juicio a los impíos y son quitados de este lugar para despertar en la llama de su condenación, el pueblo es bendecido, el pueblo de Dios es bendecido, pues su verdugo es quitado del medio, es una misericordia de Dios para con sus hijos que él aplique justicia para con los perversos. Esto es una bondad de parte suya. El texto nos dice, ponle nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú. Jezreel, como habíamos dicho, significa Dios esparce o dispersa. en el es, Se presenta este juicio en un lenguaje simbólico y profético, o sea, anuncia el fin del reinado de la casa real de Jehú, después de su cuarta generación, y del mismo reino de Israel, que se ven cumplidas en este mismo libro, desde el del capítulo 15, versículo 8 al 10. Y en este, en este texto que hemos leído, hemos visto la caída de la casa de Jehú. Pero en el capítulo 17 que hemos leído al inicio, vemos la destrucción del reino de Israel, Ver, capítulo 7, verso 6, dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, o sea el rey, no el profeta, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalap, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, saltemos al verso 23, donde leemos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas, sus siervos. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Así habíamos leído en la introducción. Y hemos entendido el por qué, hermanos. ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Qué podemos agregar a, a este panorama histórico que tenemos de la casa de Jehú, de Acab y de todas las diez tribus del Reino del Norte, de toda Israel. En número 14, versículo 18, nos dice la palabra del Señor. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Esta es la misma enseñanza que encontramos en el profeta Nahum. Capítulo 1, verso 3, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Qué podemos decir, hermanos, en cuanto a esto? Que Dios es bueno que Dios es justo, pero el hombre es perverso. De todas las atrocidades que hemos leído aquí en todas estas citas que sacamos de primera y de segunda de Reyes, hermanos, creo que lo más aborrecible es el haber despreciado a un Dios perdonador, a un Dios que enviaba a sus profetas, a sus siervos, una y otra vez, a llamar al arrepentimiento a este pueblo de Israel. Pero este pueblo en su simulación, porque se escondían, leíamos en el texto, para pecar en contra de Jehová, queriendo tomarlo por tonto, queriendo burlarse de Él, como sirviendo a Dios de manera visible, pero internamente en sus corazones, servían a los Baales, entregándose a sus pasiones, a sus delitos y pecados. Hermanos, creo que hay mayor reprochabilidad en el hombre. Cuando éste conoce que Dios es bueno, cuando éste conoce de que Dios llama al arrepentimiento. De hecho, que en la escritura nosotros leemos en ella que Dios no se goza en la muerte del impío, pero es el impío que insistentemente se goza en su impiedad. El impío se engaña a sí mismo pensando de que Dios en, en su... Misericordia, en su bondad, él deja de ser justo, hermanos, como si fuera que ese atributo, esa perfección divina, colisiona contra otro atributo divino que es su justicia y su santidad, que él es puro de ojos como para mirar el pecado. Los impíos recurrentemente piensan de que Dios es blando, que Dios es maleable. Que Dios puede aceptar cohecho, que Dios puede, pudiera ser burlado. Así pensaban estos hombres. Es un terrible cuadro el que tenemos aquí. Por esto, el Señor se había determinado destruir a estas diez tribus del norte. El verso 5. Por subtítulo, en aquel día yo los quebraré. Es una sentencia aún más clara. El verso 5 es breve, pero contundente. Dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El texto entonces nos dice que Él mismo, Dios mismo, quebrará en un sentido directo a Israel. Quebrará a Israel en el valle de Jezreel. De forma figurativa nos dice que será destruida toda fuerza militar representada o, re, o representando la totalidad del arsenal de Israel. Hermanos, recordemos que Israel había crecido en los días de Jeroboam II de manera económica, política y militar. Ellos se sentían seguros. Ellos eran los verdugos de los pueblos paganos. Ellos sometían a los otros pueblos. Eran días de aventura económica y de expansionismo para aquella tribu del norte. Por lo tanto, estaban confiados y con exceso de seguridad, pensando que incluso pudieran escapar de los juicios divinos. ellos no pensaban en sus pecados. No les quebrantaba, no les pesaba en absoluto. Por eso no temían. No temían el justo juicio de Dios. Y es que además de sus de sus antecedentes ya mencionados, este valle de Jezreel, que se ubica entre el mar de el mar de Cineret y el monte Tabor, ese cuadro, esa estampa, hermanos, que pudieran hacerse imagen, no hace falta ni siquiera de ir a un mapa real o buscar alguna imagen de aquel lugar, de aquella geografía, pero tan solo con describir de que esta, este lugar de Jezreel, ubicado a orillas del mar, de un mar, Sineret, y también en medio del monte Tabor, hermanos, presentaba un, una fortaleza, un lugar, propicio para que un pueblo se desarrolle era una tierra buena en la cual cultivar, en la cual prosperar criar ganados y de hecho que eso fue la realidad de aqu en aquellos días para Israel también era un lugar seguro el monte en sí mismo representaba una gran muralla para los pueblos que pudieran asediarlos Todo el, toda aquella geografía conspiraba también en contra del orgullo de ellos porque no hacía más que inflamarlos por tanto, esta ciudad se convirtió en un territorio importante para Israel por todo esto que, que hemos mencionado y también por las carreteras o caminos que cruzaban a través de ella. Eran caminos importantes para el comercio, para el traslado de fuerzas militares. Pero hermanos, este lugar también está identificado como el Valle de Armagedón que muchos tendrán todavía refrescado la memoria acerca de lo que hemos predicado en Apocalipsis, acerca de este valle. Aquella Israel orgullosa se sentía segura e indestructible hasta que llegó aquel día, hermanos. Hasta que llegó aquel día. Si bien breve, este verso contundente. Dios mismo los quebraría. Aquel Dios que en otro tiempo era su retaguardia y que caminaba como poderoso gigante delante de ellos, hermanos, protegiéndoles de, de los enemigos, hoy sería quien iría por ellos. Ya no habría nada que, que pudiera detener. El verso 6 a modo de un subtítulo porque no me compadeceré más cerrando aún con más fuerza la sentencia anterior dice el verso 6 considió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo dios ponle por nombre los ruama porque no me compadeceré más de la casa de israel sino que los quitaré del todo aquella Israel ya no sería compadecida por Dios. El domingo pasado hemos visto cómo la vida misma del profeta era como una gran parábola que nos comunicaba el amor fiel e indeclinable de Dios para con sus escogidos. Y al mismo tiempo también transmitía la triste verdad, la terrible verdad de que el pueblo, de que aquella Israel era pecadora era fornicaria. Aquellos que decían ser pueblo no eran otras cosas que adúlteros. En este punto, Dios manda al profeta a ponerle por nombre a su hija una sentencia contra los hijos de aquella Jezabel, o mejor dicho, de aquellos descendientes de Jezabel. Porque aquel pueblo, así como Jezabel, fornicaba con los baales Loruama es un nombre, cuyo enérgico significado es porque no me compadeceré más de la casa de Israel sino que los quitaré del todo es en este punto donde nosotros podemos entender que el Señor no cargó contra las ejecuciones de Jehú el Señor lo había aprobado sino que sino porque lo sirvió con un corazón que no fue recto, entregado a la idolatría y despreciando su ley. Y por las mismas razones, Israel es sentenciado a una completa destrucción, separado del amor de Dios y desprovistos de toda gracia, sin Cristo. Todo Israel se precipitó hacia niveles, extremos de impiedad, pecando orgullosamente, creyéndose importantes, vinieron a ser desechados. Hijos espurios de Abraham. Ya el Señor lo decía en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham, Aries. Ustedes son más bien hijos de Satanás, le decía el Señor. A Aquellos que se hacían llamar pueblo, a aquellos que se hacían llamar Descendientes de Abraham. De hecho eso era su jactancia. Nosotros no somos hijos de Ramera. Y sí lo eran. Descendientes de Jezabel. En cuanto a sus prácticas me refiero. Metafóricamente. No eran hijos de Abraham. Fueron tan perversos que ellos mismos llegaron a ser un mal ejemplo para los pueblos paganos. Las diferentes traducciones nos dicen o traducen mejor esta expresión de que los quitaré del todo. Nuestra versión Reina Valera dice, no me compadeceré, los quitaré del todo. En la Reina Valera 2015 dice, no me compadeceré, no los soportaré más. Dice. En la Reina Valera contemporánea dice, no me compadeceré, los eliminaré por completo. En la Biblia de las Américas dice, no me compadeceré, no los perdonaré jamás. En la nueva traducción viviente dice, no les demostraré amor ni les perdonaré. Y en la nueva versión internacional dice, no me compadeceré, les negaré el perdón. Y algunos antiguos incluso llegan a traducir esta expresión de, que nosotros tenemos en nuestra versión Reina Valera. De los quita donde leemos que los quitará, traducen como los quemaré. Y si bien el comentario de Calvino es que es una traducción un tanto extrema, tampoco contradice el sentido de lo que ella comunica, porque ciertamente estos son entregados a la condenación. En conclusión podemos decir que esta sentencia es diametralmente opuesta a la expresada en el verso siguiente donde el Señor, totalmente opuesto a esta sentencia, dice, tendré misericordia. Acá lo dice que los quitará, que no los soportará más, que no los perdonará jamás. Y que en algunos traductores dicen, los quemaré. Suena a definitivo, sin duda alguna. Y esto es claramente entendible por, esa, por ese contraste que hay con el versículo 7. A estos condenaré y a estos salvaré. Nuestro versículo 7 dice, más de la casa de Judá tendré misericordia. Y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Recordemos, hermanos, que Jehú, como instrumento de justicia en las manos de Dios, había traído justicia. Y en cierto sentido había salvado a los piadosos de estos perversos con espada. Pero hermanos, cuando Dios obra la salvación, no lo hace con, los, con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Dios no da lugar a que el hombre siquiera pueda dudar de que es mérito suyo en grado ínfimo siquiera de su salvación. La salvación es de Dios, habíamos leído ya muchas veces en el libro de Jonás 2.9. Es la gloria de Dios, vindicada en la salvación. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré. Hermano, sé que alguno pudiera haber pensado también en el capítulo 9 de Romanos. Y que notablemente encuentra una armonía perfecta con, con esto que estamos leyendo aquí. Romanos 9, 14 dice. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios por haber condenado a Israel y haber salvado al remanente de Judá? En el capítulo 9 pone a Esaúd y a Jacob. Pero apliquemos luego esta doctrina al texto que estamos estudiando en esta mañana. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? en ninguna manera pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca y qué oportuno es que así lo diga porque acaso Judá merecía la salvación de Dios de ninguna manera acaso Judá no cayó a niveles tan extremos de impiedad Sí cayó si sí, pecó también pero el texto no da lugar a discusión. Me compadeceré del que yo me compadezca, dice el Señor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y, del, y al que quiere endurecer, endurece. Reconocemos, hermanos, que en los reyes del sur hubieron reyes que hicieron lo recto delante del Señor, como es el caso de Ezequías. Ciertamente. Pero hermanos, esas bondades o esas piedades de aquellos reyes del reino del sur, de ninguna manera obraron la salvación del pueblo. No es mérito alguno para ellos en cuanto a la salvación. De hecho que nosotros debemos reconocer de que Dios puso su gracia en ellos así como leemos en el Nuevo Testamento de que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, así también aquellos reyes que hicieron los retos delante del Señor obraron en consecuencia y pudieran decir junto con el apóstol Pablo y hay de mí si no lo hiciera. ¿Qué mérito habrían ellos para la salvación? Ninguna. Solamente he hecho lo que se me ha mandado. pero me dirás por qué pues sin culpa porque quién ha resistido a su voluntad y esta es la respuesta divina más antes oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios dirá el vaso de barro al que lo formó por qué me has hecho así o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra hermanos qué típico es trayendo un poco de esto a un lenguaje el más humano y más aborrecible que cuando uno es confrontado en su pecado por lo general no expone ninguna justicia suya lo primero que hace el corazón muy humano es decir y como aquel aquellos de Israel pudieran decir pero los de Judá también pecaron como nosotros de hecho que el texto nos dice de que Judá perseveró en los mismos pecados que Israel Y el salmista también nos decía que ellos aprendieron las obras de los pueblos paganos. Pero hermanos, es allí donde la gracia de Dios, donde el amor de Dios es absolutamente incomprensible para nosotros. El error más típico en cuanto a esto, para poder entender los designios de Dios en cuanto a la salvación, hermanos, es enfocarnos en el hombre. Es enfocarnos en Caín y en Abel. Es enfocarnos en Jacob y Saúl. No, esto es un error. No podemos enfocarnos en Israel o en Judá. Debemos enfocarnos en Dios. Porque a Él le plació. ¿Cuánto sentido tiene el texto que leemos en el Salmo 8, cuando, cuando, donde dice de que es el hombre para que te acuerdes de él. En otro lugar, leemos de que el hombre es como gusano. ¿Qué mérito hay en nosotros? No hay mérito alguno. Verso 22 dice, ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, dice, con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y muchos entienden mal la paciencia, la paciencia de Dios, como si fuera una debilidad. Y fíjense que esto es símbolo de fortaleza, pues dice Dios lo soportó con mucha paciencia. Verso 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Aquel pueblo que se jactaba a ser descendientes de Abraham, creyéndose parte de la asamblea de Dios, fueron desechados por su soberbia, por su arrogancia, porque eran hijos de Satanás. Ciertamente Dios cumplirá su promesa a Abraham a través de la tribu de Judá, del remanente de esta tribu. Esta palabra tuvo un cumplimiento terrenal cuando Judá fue liberado después de 70 años de exilio. Y luego volvieron a Jerusalén por medio del Señor. Fue en su gracia, en su favor, no con espada, no con caballo. No en batalla, hermanos, sino en la gracia de Dios. Aquel remanente de Judá fue liberado y volvió a Jerusalén. Una vez más, para quienes osaran cuestionar el accionar de Dios, ya encontramos respuesta en la pluma del apóstol Pablo. Pero para quienes buscan entendimiento de sus designios en el temor a Jehová, no encuentro mejor explicación que la cita que hemos leído en la introducción. Al Señor le ha placido así. Si volvemos brevemente a Segunda de Reyes. Capítulo 17, los últimos versículos. Dice en el verso 20: Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Siria, hasta hoy. Al Señor le plació, hermanos, desechar a uno y amar al otro. El Señor así lo quiso. No hay mejor respuesta que esta. El texto nos dice. Los salvaré por Jehová. Su salvación es milagrosa. Es única. Irrepetible. Que no puede ser compartida su gloria con nadie. La salvación es de Dios. Hermanos veamos la salvación en los días de Noé. ¿Acaso el hombre participó en algo? Fue Dios quien rescató a sus escogidos, en los días de Lot, en los días de Moisés, en nuestro Salvador Jesucristo, hermano, su salvación es única, milagrosa. Y aún todas aquellas proezas con las cuales fueron librados el pueblo de Israel, como la que encontramos en 2 Reyes 19, versículos 30 al 37, Tipifican aquella obra de Cristo en la cruz. Tipifican, nos muestran aspectos de la salvación que solamente hay en Jesucristo. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 30, en adelante. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el, mi por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo, de Nisroch, su dios Adramelech y Zarezer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esaradón su hijo hermanos aquí vemos de vuelta que es el Señor quien salva realmente a su pueblo y lo hace de manera milagrosa, él no necesita del hombre hace poco leíamos de de un maestro que partió hace poco que hacía una declaración contundente pero chocante para muchos orgullosos y él escribía él decía enseñaba esto a su congregación Dios no necesita de mí ciertamente el hombre ha de humillarse delante de su Dios el texto nos dice de que Dios desprecia al altivo de ojos, dice la Escritura. Esta salvación es sobrenatural, es única. Él es el Dios de nuestra salvación. Y su nombre es Jesús. Cuán equivocados están aquellos que miran entonces a Jacob y a Saúl, en Abel o Caín, a Israel o... O Judá, tratando de encontrar razones por las cuales uno es tomado y el otro es dejado. Hermanos, no hay respuesta, sino que a Dios le plació. Porque no hay diferencia entre uno y otro. Recordemos que en la enseñanza del apóstol dice que de la misma masa separó vasos para vasos de ira y vasos de misericordia. de la misma masa cuando entenderán que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia hermanos hasta aquí esta parte quisiera entrar en las reflexiones finales leíamos en los versículos a modo de recordarnos todos el verso 4 nos hablaba del castigo sobre la casa de Jehú. En el verso 5, había una sentencia, en aquel día los quebraré. En el verso 6, esto era confirmado diciendo, porque no me compadeceré más. Y finalmente aquí, en el verso 7, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré. Hermanos, aquella Israel infiel. Era, sin embargo, un fiel representante de todos los hombres que desprecian a Cristo hoy, que se revelan en contra de Dios, tal como lo hicieron en tiempo tiempos atrás, en los días del profeta Samuel, cuando desechaban a Dios como su rey. Se apartaron. Aquel Israel se apartó del reino establecido. Se apartaron del templo y del verdadero culto al Dios vivo. Ellos crearon su propia liturgia. Ellos llamaban Jehová a los de cerros de oro. Israel es un fiel reflejo de las alianzas que hace la iglesia hoy en día, o aquella que se hace llamar iglesia, con los baales y los pueblos paganos, dejando que el mundo entre en sus congregaciones. Así también es un fiel representante de todo el mundo impío, en todos sus crímenes y asesinatos, son todos hombres sanguinarios pero las sentencias es estas que el Señor los esparcirá, así como la torre de Babel, y así lo destruirá y los desechará. La iglesia apóstata, también como aquella Israel adúltera, se hace llamar pueblo de Dios, pero quedarán expuestos como realmente son, un pueblo degenerados e hijos espurios, porque son jezreelitas antes que verdadero israelita. No es extraño que, Hoy en día pocos den testimonios de Oseas y hagan poca justicia a su mensaje hoy en día. Así como ellos, todos los hombres que se rebelan contra Dios y contra su palabra, que menosprecian su ley y que no le sirven con un corazón recto, recibirán justa retribución. Pues escrito está, porque de aquí a poco castigaré y le será quitado todo poder. En aquel día será día de juicio y de retribución. Serán derrotados de forma aplastante. Esta humanidad se encuentra en la misma posición que Gomer, entregándose a sus pasiones, pecando indolentemente contra su Creador. Y no hace más que parir hijos de ira, enemigos de Cristo y de su iglesia. Sin embargo, hermanos, Pese a todo este lúgubre cuadro, Dios tiene misericordia de un remanente que espera en Cristo, siendo salvados en su gracia y por su amor, por el puro afecto de su voluntad. Fuera de él no hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero aquí nos quedan preguntas importantes. Teme hoy el hombre o pudiéramos traerlo más para nosotros mismos. Tememos. ¿Hoy a Dios realmente ha cambiado en alguna manera esto desde tiempos antiguos? ¿O es que servimos a Dios al modo que lo hizo Jeú? ¿Escapará alguno de la espada que sale de su boca? ¿Nuestro celo por el Señor y la obediencia de vida es recta en nuestro corazón? Calvino comenta acerca de este punto del corazón de Jehú en resumen la reforma bajo Jehú fue similar a la del rey Enrique de Inglaterra quien cuando vio que no podía librarse del yugo del anticristo romano de otra manera que con algún disfraz fingió fingió dice gran celo por un tiempo luego se enfureció cruelmente contra todos los piadosos y dobló la tiranía del romano pontífice y así era Jehú cuando consideramos debidamente lo que hizo Enrique, fue realmente un valor heroico librar a su reino de la más dura de las tiranías. Pero, sin embargo, con respecto a él, ciertamente era peor que todos los demás vasallos del anticristo romano. Porque aquellos que continúan bajo esa esclavitud conservan al menos algún tipo de religión, pero no fue reprimido por la vergüenza de los hombres y de todo temor hacia Dios. Él era un monstruo, un hombre bestial. Así era Jeú. Este es el comentario de Calvino. Comparándole a Jeú con Enrique VIII, que había librado a su Inglaterra de las fauces del Vaticano, del Imperio Romano, pero no lo hizo rectamente. No lo hizo con una motivación correcta, de hecho. No lo hizo por traer gloria a Dios. Sino lo hizo para su propio beneficio, para su propia gloria. Y después terminó siendo peor. Terminó, per, terminó persiguiendo, convirtiéndose en un reflejo más de aquella Babilonia, de aquella Roma. Hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo a reflexionar sobre este pasaje del profeta Oseas. Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Padre Santo, en esta mañana una vez más te rogamos, Padre, que no nos abandones, Señor, en este tiempo. Que tu palabra, Señor, no caiga...